0: Está muy bueno.
1: Bienvenidos a Tirando Rollo, este espacio de sabiduría popular. Como siempre, les traemos un nuevo episodio con una nueva invitada y con los compañeros de siempre. Antes de presentar a la querida invitada que me acompaña de mi lado izquierdo, que es una gran amiga y una persona que nos va a traer un tema muy interesante. Ya mejor,
0: preséntala a ella.
1: Primero, vamos con Penny. ¿Cómo estás, Penny?
2: Este, hola, buenas tardes Pues aquí, como siempre compartiendo con excelentes personas la mesa Para uh -huh. discutir un tema muy muy interesante que tiene bastante carnita de dónde hablar Y pues no sé, eh, estoy feliz <risa>
1: Perfecto, y tú querido Alex, ¿cómo estás?
0: El episodio de hoy está patrocinado por la deliciosa tapioca Este, muy bien, muy bien
1: Esto no sonó bien hermano ¿Seguro? ¿Todo bien en casa?
0: No, sí, bien, bien. Aquí aquí estamos con el patito.
1: Como siempre. Y pues bueno, eh, la invitada que me acompaña, que nos acompaña el día de hoy, es una psicóloga que voy a presentarla como Caribe, alias Licenciada Pony. ¿Cómo está, Licenciada Pony?
3: <risa> hola, hola. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes, con sus bonitas presencias. Y estoy muy honrada de que me hayan invitado a este espacio. La verdad, muchísimas gracias por recibirme en, en tan bello espacio de cultura.
1: Ah, siempre será tu espacio, querida amiga. Eh, ¿Podrías darnos una breve semblanza tuya? ¿Quién eres? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta? que no te gusta?
3: <risa> okay. ¿Qué casa de carapoder eres? <risa> okay. Este, bueno, me presento este, Soy Caribe, Valeria. Hola Caribe <risa> <risa> eh, eh, Terminé la licenciatura en psicología Hace ya un par de años Ay guau, eso suena muchísimo Pero <risa> es que pues me agarró la pandemia Cuando acabé mi carrera, entonces Sí <risa> eh, Tomé dos cursos De primeros auxilios psicológicos, uno fue después del sismo que tuvimos en 2017 y el otro fue igual en pandemia, este, en 2020 me parece, eh, igual a raíz de que fue todo esto de la pandemia pues hubo varios casos y pues sentí la necesidad de, de ayudar de esa manera, ajá, de ahondar un poquito más en mis conocimientos para poder hacer un bien a la comunidad este, y pues... Ah, hice un trabajo de, este, una especie de tesina, se llama Trabajo de Apoyo a la Docencia, enfocado principalmente en cómo se aprende a enseñar, por así decirlo, está enfocado para que los estudiantes universitarios que también cursan Psicología, específicamente en el área educativa, este, puedan aprender a cómo enseñar habilidades matemáticas elementales a pequeños de primaria que van de los 6 a los 12 años y pues ya se enseñan diferentes este, temas como matemáticas, lectoescritura... Eh, la articulación del lenguaje también, porque pues muchos pequeñitos tienen como problemas en ese sentido. Mi trabajo va enfocado a cómo enseñar matemáticas, específicamente el área de la aritmética y cómo, este, cómo se puede profundizar tanto las habilidades del estudiante, que se pueden desarrollar a sí mismas, como este, estas mismas habilidades vaya, van a ayudar a desarrollar este... Estas habilidades de los wow.
1: niños, ¿no? Oye, suena bastante altruista, se ve que te gusta mucho ese tema. ¿Mencionaste lo de que ayudaste para ayuda psicológica para personas del sismo, entonces?
3: Eh, uh, sí.
0: De hecho, ahorita que habías mencionado eso, yo durante el sismo participé en las brigadas de apoyo a las eh, casas y edificios que estaban necesitaban ser evaluados para ver si seguían siendo habitables o no. Wow. Y pues de ahí tengo varias historias también, ¿no? O sea... En donde, pues, básicamente, creo que todos los que estuvieron trabajando en atender como todas esas llamadas de gente que necesitaba que evaluaran su casa para ver si podían seguir viviendo o no, ahí, eh, pues, después de eso sí, como que, en, en ese equipo de apoyo, casi casi que nos diagnosticó a todos con este est estrés postraumático, sí. entonces, nos ayudó mucho, entonces, yo ap aprecio mucho ese, ese tipo de, ese trabajo que, que hicieron.
1: Oye, Alex, este, pero... Eh, los arquitectos, bueno, o sea, como alumnos, ¿cómo, ¿cómo se especializan para determinar que una estructura así es, puede ser habitable o no habitable? O sea.
0: ah, pues creo que me alargaría mucho con ese tema, o sea, había una serie de protocolos, que eh, es una historia para otro día, porque pues claro. fue fueron varias semanas de trabajo y básicamente estuvo muy extraño porque nos quedamos casi solos los alumnos. ...administrando todo eso... ...y conforme pasaban los días... ...ya más llegaba más gente, ¿no? ...a querer ayudar y hacer... ...varias cosas... ...pero empezamos con un grupo así de... ...de los que estamos en esta mesa, ¿no? ...de cuatro personas... Uh -huh. eh, ...y consistía básicamente en decirle a un maestro... ...que agarrara a cinco alumnos... ...y entre ellos revisaran las estructuras... ...entonces el maestro como que ya sabía más o menos... ...cuáles eran las, este... ...pautas a seguir para diagnosticar... ...que un edificio pudiera estar o no dañado, o... dañado de manera irreversible, uh -huh. o si era un daño que requeriría, qué tipo, o sea, distintos grados de o daño, ¿no? De sanación, o... Resanación, no, o re reestructuración, o simplemente ya de plano demolición, ¿no? Uh -huh. Este, pues hay diferentes criterios que se tienen que, que seguir, y pues básicamente eh, que establecía este Senapred, uh -huh. entonces era ese profesor que se llevaba, era arquitecto, ingeniero, que se llevaba a sus cinco alumnos ya de semestres avanzados y entre ellos pues tenían que dar toda una, pues, una peinada al edificio, ¿no? O sea, revisar cada una uh -huh. y pues sí agarrar y al final decirle a la persona encargada de ese edificio, decirle así como un documento diciendo, pues, aquí dice que ya no puedes vivir aquí, ¿no? <risa> wow,
1: qué fuerte. <risa> eh, y los que que hacían?
2: <risa> este, bueno, ahorita que mencionaba Alex lo de como los protocolos eh, me acordé mucho que se difundió mucho como estas imágenes de cómo lucían ciertas grietas y cuál se volvía como peligrosa, ¿no? entonces, aquí entra el trabajo de los comunicólogos que justamente tiene que ver con que se mantuvo constantemente informada como a la población que tenía acceso como a los medios, sobre todo en Twitter se estuvo haciendo mucho como el verificado 19 di digo, verificado, sí, 19, ¿no? es 17 ¿Fue diecisiete?
1: La verdad no, no sé. No me acuerdo.
2: ¿Qué año fue? Diecisiete. Eh, o Entonces, 17, verificado diecisiete. Okay. Eh, no es cierto, verificado diecinueve, porque fue el día de... de 19 de septiembre. Okay. Entonces, pues, se estuvo como dando como comunicados, eh, verificados, o sea, de que tenías a alguien yendo directamente como a la zona de acción para decir, acá se necesitan suministros, acá ya... Ya estamos repletos, acá se necesita ayuda, entonces como que, pues esa fue como la labor, al menos dentro del periodismo y la comunicación
1: Perfecto, Todo, todas las carreras con, convergiendo juntas en, en una misma
0: causa Sí, fue un momento sí. muy, muy, no sé, lo voy a llevar por el resto de mi vida en mi memoria Varios. Sí, creo
3: que varios, porque pues al menos en nuestra generación fue ese evento total, las personas mayores eran así como de, ay, otra vez ¿no? Pero nosotros era algo nuevo La primera ¿no? vez que sí, sufrimos o sea Sabíamos como que la historia de lo que había pasado pero vivirlo ya en carne propia fue como, no sé, un suceso Es un par aguas, Exacto. totalmente
1: Pero bueno, cambiando el tema y <risa> enfocándonos ya un poco más a lo que nos va a surgir hoy <risa> Pues, querida, querida licenciada Pony, eh, el tema de este episodio va enfocado más que nada a las relaciones, eh, llamémosle tóxicas, tanto en parejas amorosas como en familias. Eh, desde un aspecto psicológico, ¿cómo, ¿cómo la psicología podría explicar estas relaciones tóxicas o, ¿Qué es una relación tóxica, quizás, desde el ámbito de, de la psicología?
3: Uy, empezamos con todo. <risa> bueno, Amanecimos, bueno. Bravas. Amanecimos bravas. ¿eh? ¿Sí? Amanecimos <risa> Ok, ¿cómo se puede definir? Pues, eh, es un término relativamente joven. Uh -huh. este, podemos considerarlo a muy grandes rasgos como una relación disfuncional entre personas, llamémosle otro par o incluso más personas, porque pues también pueden ser amigos, la familia, entonces podríamos considerarlo como una este, relación disfuncional donde también tiene tintes de violencia principalmente. Antes eh, se consideraba más violencia, ahorita ya se popularizó este término de relación tóxica, tóxica. tóxica. pero pues es son okay. como primos hermanos Pero pues antes de seguir Hay que hacer un, una pequeña aclaración Tanto a todos los presentes Como a los espectadores Porque hay una palabra muy 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 importante En psicología que utilizamos Y es el maravilloso Depende
0: Sí, sí lo he escuchado. El de lorito aprende a decir depende y se titula de psicología.
3: Exacto, o sea, literal parece chiste, pero se hace profesor es... de, es profesor de <risa> psicología. O sea, parece chiste, pero en es realidad anécdota. es anécdota. Porque sí, o sea, podemos hablar de muchas cosas, de muchos eh, conductas, que este, cuestiones del ambiente incluso fisiológico, genético, etcétera, 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 ¿no? Pero este, recordemos que somos personas, eh, somos individuos sociales, pero también somos personas únicas e irrepetibles, <risa> que aunque compartimos características, ya sea por la cultura, la sociedad, etcétera, etcétera, tenemos este diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos, cogniciones y así, entonces eh, tenemos que enfocarnos mucho en llegar a una conclusión uh -huh. y no determinar de que, ok, esta persona le pasó este evento y luego este, y por uh -huh. eso resultó tal cual cosa y todas las personas con las mismas características van a ser igual, o sea, no, no necesariamente, y por eso es como de sí, pero depende.
1: Perfecto. <risa> eh, pues vale, querida Lisa Pony, pues yo creo que nos vamos a nuestro primer corte comercial. Cortes coreanos. Cortes coreanos. Esos cortes, cortes que sí se pueden ver, norcoreanos. <risa> para que nos termines de explicar tus eh, esta idea del depende ¿vale? okay. regresamos sí. después de este breve corte comercial
0: sí de casualidad nos ven en posiciones diferentes y con ropa distinta y es otras, porque... y otras
1: bebidas lo hizo un mago
0: es porque realmente ahorita <risa> lo vamos a lo, lo hizo un mago iba a decir de que pues porque íbamos a salir a la playa pero este me, el mago queda mejor
1: <risa> lo hizo un mago
0: volvemos pato
1: Bienvenidos de regreso a Tirando Rollo, después de este breve lapsus, este breve corte comercial.
0: De... Qué buenos comerciales, ¿quién, quién diseñó a esos comerciales? Sí,
1: británicos? sí, no sé, este, pues mira, eh, me puse en contacto con una fábrica en Corea del Sur oh. y, y ellos me mandaron los, los, los reels. Los excelentes, sí, muy, claro. buenas, muy buenos, diseños. muy buenos Muy buenos, muy buenos. Entonces le daremos el crédito a quien se lo merezca Entonces ya veremos Esperemos que sí, Esperemos que sí. <ríe> En fin, este, nuestra querida Cari, nuestra querida licenciada Pony nos estaba hablando de, de Que la palabra eh, clave de los psicólogos Es depende, ¿no? Y supongo que tiene que ver porque pues Por lo mismo que no tienen que extrapolar nunca Una definición, ¿no? Ni encasillar tampoco En, en una sola definición a los pacientes Supongo, quiero, creer que va por allí Ahora antes de seguir con la gran sabiduría de la licenciada Pony, eh, ustedes P eh, Penny, eh, Alex, han tenido o han sufrido de alguna relación tóxica.
2: Pero por supuesto. <risa> Ay no. no Ay no. Ay no. Ay no. Otra eh, vez. Ay no. Sí. Sí, sí, sí. Quieren sí. monólogo. <risa> Esta es una que todos se saben. <risa> Pero, pues, no sé, este, sí, o sea, la ver verdad podría decir que sí estuve dentro de una relación tóxica y de manipulación, entonces, pues, pues, no, quieren que la cuente, ¿no?
1: ¿Te quieren? Pero yo,
2: yo, pero no sé.
0: Eh... Aquí tienes una psicóloga que te pueda realizar <risa> ahorita. <¿Que> <risa> Aprovecha. Si <risa> sí, en ¡Ay! una relación tóxica es porque el tóxico eras tú. <risa>
2: y yo, qué bueno que no era yo. <risa> pero, pues, sí. Pues básicamente era una persona que que me decía que no podía como hablar con ciertas personas, o sea, como que me decía, ah, sí, puedes hablar con las mujeres, pero no puedes hablar con con hombres, o, o me decía que todos los hombres estaban interesados en mí, que que yo no, o sea, y que básicamente si sí me hacía sus amigos, pues era porque yo les estaba correspondiendo, ¿no? Entonces... Pues sí, fue una situación de manipulación en la que yo caí por breve tiempo, pero pues caímos. Es lo que te iba a
1: preguntar, ¿qué, ¿cuánto tiempo habías estado ahí?
2: Tres meses, nada más. Ah,
1: es, es cortito. Es
2: cortito, pero pues me dejé mangonear durante ese tiempo. Ajá. me sentí culpable después por terminar con esa persona. <risa> oh, oh,
0: oh, oh, oh. ¿Y tú, Alex? Creo que yo estuve en una relación en la que... Ambos teníamos un comportamiento tóxico, porque yo no voy a decir que estaba libre de, de pecados. Eh, obviamente no soy la misma persona hoy en día y por conocer que tenía muchos comportamientos que también eran tóxicos. Entonces era muy codependiente, como lo dicen los psicólogos, en donde pues realmente los dos teníamos que saber dónde estaba uno y dónde, qué, qué hacía el otro y en qué momento... Este, Hacía una cosa el uno y el otro Y era como de teníamos que ser un libro abierto para el otro En el que no tenía que haber secretos Y eso era algo muy Que después me di cuenta que era muy problemático no O sea, realmente Después dije, bueno, pues no, el, También se vale tener secretos Se vale no contarse todo Es parte de Y como que nosotros seguimos una, un camino De decir, no, 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 no hay que ocultarnos nada Y si ves a una chica que se te hace bonita, me lo tienes que decir, ¿no? Y si ves a un chavo que esto, me lo tienes que decir, y creo que eso era, este, y si duró, bueno, no duró ocho meses, o sea, duró ocho meses, no sé qué tan tanto, tampoco sea, sea eso, entonces,
1: de ahí. Es bastante tiempo, yo puedo decir que, yo no he tenido, ah, oh, no, no, más bien, black, ojo. No, no no, más bien, este, Nunca, o sea, por ejemplo, nunca he tenido, nunca he terminado mal con mis exparejas. Eh, siempre hemos terminado en buenos términos. Sí, lo que sí puedo afirmar, y obviamente creo que he evolucionado, es parte de ir creciendo, de también de ideas falsas que uno se va creando en la adolescencia, de ciertos estereotipos que te van diciendo y que vas viendo. Eh, pues eh, sí he ido cambiando, por ejemplo, este o sea nunca nunca eh, tuve así discusiones ni ni mi pareja ni yo ni yo ni pareja ni yo le hacía a mi pareja prohibiciones ni nada pero luego sí nos decíamos como comentarios un poco pues hirientes y realmente no, no, no nos damos cuenta de los daños psicológicos que ambas partes nos hacíamos por ejemplo o sea eh, el peor comentario que me ha dicho una pareja que, que en verdad me metió una daga en el corazón
0: no me gusta Roberto este... Bolaño
1: <risa> no, este pienso que Roberto Bolaño es un idiota <risa> Roberto Bolaño es un idiota no, este está fuerte, la está fuerte este, porque recién había fallecido okay. eh, quien fue la pareja de mi mamá y por mucho tiempo yo decía que esa persona este, Había, pues lo tomé como una figura Paterna muy cercana Entonces por esos momentos eh, Yo estaba pasando por un gran duelo Pues acá, acababa de fallecer Esta persona que, que, que quise, etc Y me acuerdo que Y esta persona ha sido la persona que, que Siempre he dicho que hasta la fecha digo que es el amor de mi vida eh... Bueno, eh, Me dijo que un día, un día saliendo de la prepa yo estaba, recuerdo que estaba triste, y, y algo le dije, pero porque yo me sentía mal, y, y me dice, es que desde que murió tu papá, no eres la misma persona. Y yo así, pues, ¿qué esperabas? O sea, neta, como, neta, ¿estás diciendo eso? Neta, neta, ¿estás justificándote con eso? O sea, neta, me ¿estás atacando con esto? No, o sea, me, destriz, me destrozó ese comentario.
0: Entonces, para darte la palabra licenciado Pony, este, yo ahorita me, ahorita que dijiste eso, me entró una palabra clave, que define mucho, a lo mejor me voy a poner muy filosófico en el sentido justo del amor y lo que sea, porque muchas veces en una relación te preguntan, y me amas, sí, o me quieres, sí, y te preguntan por qué, ¿no?, y entonces puede que empieces a condicionar precisamente de que no, porque esto y esto y esto, entonces significa de que si en algún momento estas cosas dejan de existir, también tu cariño, tu amor va a dejar de existir, ¿no?, y qué tan cierto puede ser eso en una relación de una manera psicológica Y qué tanto puede ser que una persona genuinamente deje de querer a alguien Porque simplemente cambió por eventos así Y si es, mi pregunta es, qué tanto puede suceder Y si es más bien posible lo contrario, ¿no? Que te diga yo, por ejemplo, yo yo te quiero, Peter, y este... Yo te quiero. Y, no, pero espérate. Es un ejemplo. Y que, que me digas, este... No, y que por qué me quieres y te diga no, que por qué esto, por esto, por esto, pero si, por ejemplo, un día, decides tienes algún problema y ya no puedes escribir, eso significa que, si te digo, yo te quiero porque eres escritor, ¿no? Eh, y mañana dejas de escribir, ¿te seguiría queriendo? No, sí, es, ¿qué tan posible o sea, es esa parte de condicionar y
3: condicionar el cariño, ok híjole <risa> pues ay, por dónde lo podemos abordar y bueno, creo que aquí hay como diversos ejemplos de qué puede o qué no puede ser una relación tóxica, de hecho ese término hasta no hace muchos años era como desconocido llegó un punto en el que se hizo como Viral. Muy viral, muy este presentes de, no, es que la relación tóxica, hasta hay canciones y poemas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, como que a partir de ahí se empezaron a dar también muchos comportamientos de, ok, ¿qué es, qué es lo que teníamos antes como malas relaciones a qué es lo que ahora conocemos como una relación tóxica, ¿no? Y creo que las propias personas comenzaron a decir... No, es que es tóxico si te dice X oye cosa. Es que es tóxico si hace esto o lo otro. O red flag, ¿no? Ajá, y oh, sobre todo lo de las red flags que también estuvo mucho en tendencia. Creo que hace unos meses, ¿no? Incluso. Entonces, sí es como de... Son como pequeñas acciones que como que se hicieron de... No, sí es cierto, es que obviamente es esto. Y creo que también, no sé, como seres humanos a veces nos complicamos mucho las relaciones, creo que no está tan complicado, pero incluso ya en los tiempos modernos que vivimos, por así decirlo, la cultura que nos permea, la sociedad, y cómo va cambiando muy constantemente, muy rápido, porque literalmente no somos las mismas personas que fuimos hace un par de meses, sino que nos tenemos mm -hmm. que adaptar en el, al medio en el que vivimos, también sea, a partir de ahí se ha... Este, condicionado de qué es lo que una relación necesita, cómo se tiene que vivir, así. Entonces, es, es un poco complicado, por así decirlo, porque se puede ver como desde muchas este, vertientes, por así decirlo.
2: Sí, porque justamente a veces puede ser más como correspondencias, o sea, porque al final del día todos tenemos diferentes formas de mostrar el afecto, o sea puede ser que yo sea una persona que muestra su afecto, este, con mucha cercanía corporal, ¿no? Decirlo. Pero tal vez la otra persona no le gusta tanto como que invadan su espacio personal y lo que hace es como dar regalos, ¿no? Entonces, a veces, como el que tú tienes ciertas necesidades emocionales, se interpreta como que tú eres una persona tóxica, ¿no? Es que esta persona constantemente me está diciendo, ay, es que quiero saber, este, cómo estás constantemente, pero pues tal vez es como una necesidad emocional, ¿no? Y a veces sí. como que esto de la palabra tóxica se usa mucho como para, como para usarlo a su favor siempre la persona, ¿no? El... Ah,
3: eso sí, de hecho incluso también hay como una vertiente entre víctima-victimario, o sea, de él es el tóxico, yo soy el que le está pasando mal, entonces también es, incluso la perspectiva que se tiene a partir de eso, y pues, ay, es que, ¿por, ¿por dónde empezamos a organizar todo esto?, <risa> porque, por ejemplo, algo que preguntaba Alex de, este, si se puede como tipo condicionar el amor, ¿Palabra mágica? Depende. <ríe> ¿Por qué depende? Porque principalmente este, nos basamos mucho para tener relaciones de pareja basado en las relaciones de parentales que tuvimos. Okay. Los estilos de crianza aquí también son el top, porque basado en el estilo de crianza que se tuvo en la niñez, se va a reflejar en cómo vas a ser este, tanto con la pareja, incluso con los futuros niños, ¿no? y también si sí, desde esas pequeñas etapas de la infancia vas arrastrando a lo mejor una cosita que poco a poco se va haciendo un poquito más grande y así a la larga quieras o no se va a proyectar entonces también ahí depende mucho porque por ejemplo supongamos que alguien con apego evitativo que sería justo como este tipo de personas que son un tantito más renuentes al cariño, a de yo prefiero mi espacio este, yo no soy tan afectuoso, me catálogo como frío y misterioso, cosas así, ¿no? Como que un gato <ríe> un No, exactamente como, <ríe> no, 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 no como un gato, pero que sí son como un tanto más reservado Que conozca a alguien que eh, tuvo en su momento un estilo, este, ansioso que literal son las personas de, es que por favor, dime que me quieres mucho, o es que Ajá. mira, te voy a dar esta paleta para que veas que te quiero, ¿no? son como Y que...
0: que incluso te lo dicen, ¿no? Este, Ajá. De que yo necesito que me digas esa, ah, es que no me acuerdo. Así de era.
3: dime lindora, literalmente, ¿no? Entonces, <risa> eh, justamente es cuando te encuentras dos polos opuestos, y justamente no se llega como a un acuerdo, una parte piensa que el amor tiene que ser de cierta manera, la otra parte piensa que no. También la clave aquí en las relaciones es la fabulosa comunicación y el tema, bueno, el término top que es responsabilidad afectiva uh -huh. porque influye mucho también eso, sobre todo muchas personas dicen que la comunicación es como tipo de, este, yo te digo que quiero y me lo tienes que dar casi casi, ¿no? Y va mucho más allá, o sea, es como poner este las perspectivas de qué es lo que yo espero en una pareja, qué es lo que tú esperas en una pareja, qué es lo que podemos hacer los dos para que esto funcione adecuadamente, porque pues muchas veces también, y la mayoría de las veces, se quiera o no estar en una relación de pareja, es estar como en una lucha de poder, este directa o indirectamente, pero a veces alguien debe tener el mando, no, alguien quiere ser más que el otro, consciente o inconscientemente, por así decirlo, pero pues al final de cuentas como que está presente, entonces también cuando este estos temas chocan mucho y aparte se tiene esta este mini pelea así como de de poder de quién es más o quién no tanto, es ahí cuando se empiezan a complicar muchísimo las cosas, porque si desde el principio no se tiene como una comunicación correcta, de ahí se van arrastrando como pequeñas cositas que también se magnifican y a la larga en una discusión siempre se termina como de, es que todo empezó desde cuando es en 2010 no me diste la chamarra en el cine sí, o cosas así, sí, sí sucede, ¿no? Sí sucede. Ajá, o sea, porque son cositas tan chiquitas pero que en su momento no se hablaron porque, ay, no, es que no lo quieren acomodar, o, ay, no, es que, pues a lo mejor no es para tanto, o así, pero se quedan, entonces al final es como literalmente la gota que derrama el vaso, y ahí también es como lo problemático, entonces siempre se recomienda en una relación tener una buena comunicación, pero no solo hablarse como de, hola, ¿qué tal estuvo tu día?, ¿cómo te va?, sino tener en claro qué es lo que espera la otra persona ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que se espera en la relación? Y llegar a como a un mutuo acuerdo este, de cómo se puede funcionar eso, principalmente. Pues
2: yo pensaría también como que sí es comunicación, pero también correspondencia, ¿no? ¿Qué tanto está dispuesto a aceptar la otra persona? Porque yo me pongo a pensar mucho como en mi última relación, que tuve que... Uh, ya, Ya fue hace tiempo. <risa> este, pero justamente, pues yo sí comuniqué como mis mis inseguridades y como lo que estaba esperando justamente esa relación pero al final del día la otra persona no estuvo dispuesta a dar eso no entonces es como de sí o sea sí puede ser que yo comunique él comunique pero al final es qué tanto están dispuestos los dos a, a poner ahí no sí, sí.
3: Porque recordemos también que en una relación uno no tiene que dar el 100% del que al otro le falta, es un intercambio constante de yo doy, tú das, tú recibes, yo doy, cositas por el estilo.
1: Es como una banda elástica, luego ponen el ejemplo de, <risa> sí, de resistencia precisamente. Ahorita que dijiste de, es que es una lucha de poderes al final de cuentas en las relaciones… Pues que hermoso, no creo que es intrínseco del ser humano e eso. De... Dijiste intrínseco. De... <risa> La palabra prohibida en los podcasts, es cierto? En este
2: podcast está prohibida esa palabra. Tú sabes por qué, Peter.
0: <risa> vamos, a un ¿Qué? <risa> vamos a un corte y vamos a cambiar. ¿verdad? Es, es inherente <risa> al ser humano. <risa>
1: eh, regreso, güero de ojo azul. <risa> este. Pues es en el ser humano esa lucha de poderes y esa, ese dominio, ¿no? Forma parte de la naturaleza humana, creo. Porque recuerdo, mezclando un poco las clases que tuve en Derecho, tuve materias de Psicología y Derecho y después había otras de Psicología Social, en la cual, pues, íbamos desde las aportaciones psicológicas del individuo a las masas en general. Y, por ejemplo, uno de los orígenes bueno, de que se cree que es de los orígenes del derecho penal, era precisamente que esa constancia de, de querer tener el poder, de que un de que el ser humano te, tenga esa lucha de poderes para llegar a los equilibrios, pues, buscaban un modo tácito de, de decir, ok, ok, ustedes van a llegar a este común acuerdo mediante estas cosas que están aquí escritas.
0: Claro, Y, claro. Si, y si
1: no lo obedecen, los dos están eh, cárcel, ¿no? O muerte.
0: Muerte.
3: Muerte por Muerte por
0: Sí lo entendí pero y me dio risa pero
1: pero quise mantenerme cuerdo ¿verdad?
0: porque estamos en un entorno profesional no, sí. y pues bueno
1: entonces entonces el ser humano pues necesita de estas herramientas como el derecho como la psicología para poder poner un freno a esa lucha de poderes no, bueno, no sé si tú estés de acuerdo. Yo lo, yo lo entendí de esa manera, más okay. o menos. Y yo,
0: bueno, antes de, de, de tu respuesta, que, de, tomando nota en esa parte, creo que yo quisiera retomar mucho lo de la comunicación y de la importancia que tiene, no, no solo incluso para que la relación mejore, sino también para que uno desde temprano entienda qué tan importante le es a la otra persona, ¿no? El comunicarle, porque yo me acuerdo que muchas veces llegué a comunicar mis inquietudes y... Ese tipo de cosas de decir ok no está mejor si las digo ahorita antes de empezar a arrastrarlas y después explotarlas en una eh, discusión y me daba cuenta que no este, pues no estaban siendo tomadas en cuenta no o, o que eran justo lo que no sé si a lo mejor es el, estoy usando el término correcto lo del gas gaslightear. De decir, ay, pues es que no, no es tan importante, o es que, ay, pues es que la neta creo que deberías resolverlo de una manera diferente, o sí, simplemente sí, sí, sí. de que, ay, tus nada más porque tienes, este, tus traumas, o estás loco, y la y era como, de, ah, pues a lo mejor y sí, ¿no? Y yo creo que ya con el tiempo te vas dando cuenta que dices, no, ok, pues a lo mejor era una pequeñez para esa persona, pero para mí era importante simplemente el hecho de que no puso Ajá. el vaso en el portavasos, ¿no? Y, este, y si esa persona, yo le dije, oye, es que a mí me gusta la idea de poner el vaso en el portavoz, si la otra persona le dio poca importancia, pues eso para, eso de cierta manera es algo que te igual se va a ir arrastrando, porque no solo es algo que tú externaste como una preocupación sino que es algo que la otra persona no le dio tanta relevancia no no se trataba de que agarre y dijera ay, te voy a comprar veinte mil portavasos entonces <risa> pero sí de que dijera ah ok pues va, lo lo hago pues no que
1: minimiza las problemáticas de las demás personas no
0: uh -huh. es? que solo
3: como que se centra en las suyas en ese caso como de... de pues, a mí
2: me funciona no ponerlo en el portavasos para mí no hay problema por, uh -huh. el, por mí no hay problema a mí no es, me está afectando y no me importa cómo lo que piense la otra persona.
0: Sí, el portavoz, os repito, es solo una analogía de, ajá, de, de que puede ser así de mínimo, o puede ser simplemente, el, o puede ser tan grande como el hecho de, no sé, no me, no me hablas bien, o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Pues, ay, wow temas muy interesantes. Este, en este caso, lo que comenta Alex, creo que también es eh, parte de... Porque sí es cierto, o sea, es lo que comentábamos, uno de los pilares es la comunicación. También el, este, esta parte de la reciprocidad que mencionaba Penny, obviamente, es súper importante porque pues no es dar más que el otro, poner al 200% y la otra persona solo el 2%, o sea, es, es parte de qué tan dispuesto estás a dar, qué tan dispuesto estás a aportar a la relación, porque al final de cuentas recordemos que pues una relación es de dos, y también la clave aquí, que creo yo, <ríe> es la, eh, hay una frase muy bonita, no ahorita no recuerdo quién fue el autor, pero se dice que hay que aprender a ser uno en una pareja de dos, estar en la relación sí es cierto, pero también no este olvidar la parte individual de uno, no es el 100% de la relación también, porque incluso eso también es dañino a largo plazo, se, eh, se puede contraponer con esa parte de es que yo lo di todo por esta relación y tú no diste nada, ¿no? Tampoco es la idea, es aprender a regular todas estas cosas, ¿no? Y en este caso, lo que comentaba Alex de, de esta parte, creo que... Ay, no sé. <risa> que, eh, Tranquila, tómate tu tiempo. <risa> no, es que ahorita literalmente estoy como detentando de abordar todo, sí. Eh, pues creo que... No sé si también el término de gaslighting sea como muy correcto, ¿no? Sí, yo tampoco, te, lo,
0: repito, no sé si lo usé de manera correcta, ¿no? Sí, yo también Entonces... no estoy
3: tan segura, me, me dispensarán en ese sentido, pero este esta parte también como de minimizar las emociones o de centrarse solo como en la parte que a mí me conviene, esa también es como de una de las muchas razones por las que también las relaciones se llegan a dar así como que pues, en picada, ¿no? Eh, en esta parte no sé si estaría eh, este, tal cual en lo correcto, pero siento que es la parte de la empatía, la empatía mm -hmm. al final de cuentas este, la tenemos que poner en, en muchas de nuestras relaciones prácticamente en la, todas las relaciones interpersonales y considero que también es algo que poco a poco se ha ido olvidando o sea, no sé, creo que en este pleno siglo XXI como que la empatía no está tan presente y es algo que pues prácticamente es uno de los pilares de todas las relaciones. Entonces también, por ejemplo, si no sientes un poquito de empatía por la otra persona, pues prácticamente te va a dar igual, ¿no? En cambio, si comprendes o mínimo te tomas un poquito el tiempo así como de, ok, comprendo que el sí es importante, lo voy a hacer. A mí no me cuesta nada hacerlo. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me interesa lo que la otra persona este, siente. siente. Ajá, entonces creo que también aquí es parte de hablar de la empatía porque creo que incluso hay muchas relaciones que se dan amor y que se dan todo pero se dejan incluso por un ladito la empatía y pues tampoco funciona así <risas> en,
1: y en el, eso fue en el, en el lado amoroso en el lado de las relaciones de pareja claro. todo funciona digamos siguiendo esa fórmula funciona igual con relaciones de amistad y de familia, o entonces sea, así lo pondrías en el mismo plan?
3: Para todos, sí, la empatía eh, creo que es muy importante en todas las relaciones interpersonales, incluso sí. hasta en las relaciones con las mascotas, ¿Y ¿no le tienes empatía a tu mascota? ¿Peter? Ah, <risa> ¿Qué? A Bilbo. Sí. Ah, Mi
1: ah a mis gatitos te iba a decir, ¿qué? Si sí, también son reyes, pero ¿Bilbo?
3: <risa> Bueno, pero sí como que parte de la empatía <risa> es, <risa> es también como siento que una de las claves, ¿tac? creo que nos dice hola. <risa> sí, nos sí, sí, dice más.
0: escuchamos que dijo que, en
3: <risa> Entonces y, y ah, en esta parte que comentabas Peter de acerca de las relaciones de poder, ¿no? de cómo se ha desenvuelto y cómo ha trascendido incluso creo que también este ¿todo es la culpa de la agricultura. No. <risa> no no es <¿Espera> sí? que <risa> oh, la cuatro creo okay. <risa> que un, gi un
1: giro de tuerca <risa> Espera un momento.
3: Ok, no, me fui de más. Y esto dale, fue patrocinado por el pan. <risa> no, 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 ok. Regresamos un poco. Pero a bueno, a es que este... no tanto, no tanto. <risa> Por ejemplo, cuando digamos uh -huh. que la verdad se sí me va a ir muy, muy atrás, pero cuando empezó todo este...
2: Antes que onda Ajá,
3: ah, justamente en esos tiempos cuando antes cazábamos mamuts, <risa> se tenía como una jerarquía muy establecida, el macho, porque pues en esos tiempos eran machos, y verdad, todo eso, después evolucionamos, gracias a Dios, pero este... ¿Eh? <risa>
1: Es totalmente a discusión Eso también es, sí, mucha discusión
3: Pero pues ya que conforme fue cambiando nuestra psique, literalmente este, Se fue modificando eso, los roles Durante muchos años se establecieron los roles como se debería de ser el hombre principalmente Es el que se tenía con la perspectiva de que provee La mujer era como un factor más pasivo Que recibía, que... Se encargaba del hogar, este, en esos tiempos de la choza o de la cueva. <risa> Entonces, se marcaron durante muchísimos años, desde prácticamente que inició la humanidad y cuando fuimos este, siendo seres pensantes, se dejaron como que mucho ese rasgo de los roles. Entonces, llega una etapa moderna en la que eso ya no aplica, en la que el hombre ya no tiene que ser proveedor, en la que la mujer ya no se tiene que quedar en la casa, ya no tiene que ser un factor pasivo porque ahora también ella está este, activa eh, socialmente porque ya se le dieron esas oportunidades, claro está. Entonces también se cambió mucho eso y a partir de ello siento que también este, cambió mucho las relaciones porque muchas personas todavía se quedaban como a la antigua, para así decirlo, de... Este, yo tengo que hacer esto y esto, cortejar, dar flores, todo eso, ya me tienen que decir que sí, nos casamos, somos una familia feliz, tradicional católica, prácticamente, y todo eso, ¿no? Y ahorita aquí ya ha cambiado como más el tiempo que a lo mejor ya no tiene que ser tanto de yo de recibir como mujer o el hombre de tanto de aportarse, sino que puede ser un 50-50 o también dependiendo <risa> mucho de cómo se tenga la perspectiva de las relaciones, claro está. Pero creo que también ahí influye mucho eh, ese factor de poder porque ahí es cuando cambiaron muchas cosas y fue como de modificar tanto las relaciones. Incluso ahorita y se va a seguir modificando de cómo va a seguir avanzando, cuáles son los patrones sociales esperados, los que antes se tenían, los que ahora se tienen, el contraponerse y para ver así como de… ¿Hasta qué punto es lucha de poder? ¿Hasta qué punto nos conviene? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto este, se puede mantener la relación sin, este, sin que influya todo eso? Aunque pues lamentablemente no se puede porque pues, estamos permeados de cultura, pero sí también como oh, que ahí sí. este, permea eso. Literalmente un autor también menciona que todo es cultura este vaso, este micrófono, este bello patito de hule, todo es cultura porque fue sí, hecho sí. a través de el tiempo, entonces no es algo que te puedas deslindar, sí como si a menos que te fueras solitariamente a la Sierra Madre o algo así, tú solito. Y esto eso depende incluso porque
0: incluso condicionado
3: descondicionado, ajá, a menos que nacieras instrumentos... solo en una cueva, no, <risa> sí, pero es que incluso estar descondicionado, pero a ti no. entonces sí justamente lo que decía Alex que hay esas herramientas que se hicieron basado en la cultura, entonces deslindarse de eso también es un poco complicado.
0: Sí, y estás realmente me, me interesa mucho lo que estás diciendo porque estás un poco este eh, pasándote de un tema que ya habíamos hablado con esta Fernanda y donde uh -huh. vamos a hablar la próxima semana con José María Vázquez sobre antropolo antropología. Genial. Este y pues estos serán temas que vamos a discutir un poco ahorita de mi, de mi pregunta en el después de este próximo corte comercial estos son las recomendaciones de Tirando Río.
2: un
1: pato eh, ahí el dilema y estamos de regreso en Tirando Rollo después de estos buenos cortes comerciales que reitero que fueron editados en Corea del Sur por un autor desconocido y, increíbles increíbles le debemos tanto a esa persona a Corea del Sur a Corea del Sur, <risa> del Sur. <risa> y pues bueno este antes de, de este breve eh, corte, el señor Alex nos estaba deleitando con una buena pregunta,
0: eh, ¿cuál era, querido Alex? Ay, pues, ¿qué pregunté? Este, ¿Qué pregunté? No sé,
3: la respuesta es sí.
1: La respuesta es sí, 1984 y George Harrison. George Harrison, efectivamente. ¿No te, ¿Te
0: acuerdas? Quieren que me acuerde de lo que había preguntado
2: Bueno,
0: pero,
1: pues Pero,
2: pero pues, podemos hablar
0: ¿Podemos está, platicar?
2: ¿De o sabes? Ya, ¿Ya vieron la bolsa? Este.
1: El, este programa ya me aburrió, tenemos el tema <risa> Estabas, Estábamos hablando De que Las so, la sociedades este, Ya no caben en estos roles Han evolucionado los roles y de que las personas, a pesar de que se vayan a un lugar extraño, a una cueva, están sí, condicionadas sí, sí, a ciertas reglas de la cultura. Y ahí nos quedamos. Sí. E y ibas a hacer una pregunta por ahí.
0: Bueno, yo justamente de que precisa, o sea, dices, no existe realmente esa parte de la naturaleza humana, ¿no? Porque muchos agarran, dicen, ah, es que somos así, somos de esta manera y... Y antropológicamente, eh, X y, y Y, era algo que se... Como, por ejemplo, se, se combina un poco con el tema que vamos a hablar en la próxima semana. Sí. Pero también con el que habíamos hablado anteriormente con esta Fernanda, ¿no? de sí, justo de la parte de cazar chida. mamuts y todo eso. Que muchas veces puede ser incluso una falacia, ¿no? Porque antes realmente dices, ok, sí, sí existía eso. Pero realmente había muchas sociedades prehistóricas que eran, de hecho, matriarcales, ¿no? Y donde era más bien la mujer la que estaba por encima de todo, y leía la que tomaba decisiones, y lo de la casa de mamuts y, todo y que eso la casa de mamut más no era diaria, y que, era, y, que era, ajá, más y
2: que siguen existiendo Pero, como esas sociedades donde las mujeres son como eh, las que hacen la, el trabajo de fuerza, digámoslo
0: uh -huh. así, y, y yo por yo, yo lo que me quería enfocar ahorita era en esa parte de la naturaleza humana, y lo que acabas de decir que fue muy importante, ¿no? realmente un hombre que es, y voy a citar a alguien que no voy a mencionar ahorita, alguien que nace criado por lobos, pues al final de cuentas va a creer toda su vida que es un lobo, ¿no? O sea, no existe eso de agarrar y decir, vamos a criar niños en un entorno, este, neutral o estéril, a ver cómo realmente se comportan y ver si realmente es así, basado en la naturaleza humana, la humana, porque... Este, no, no, no me acuerdo quién de los dos lo dijo, el hombre es, es, es parte de la cultura y el hombre es un animal simbólico y hay muchísimas cosas que algo que más okay. bien estamos guardando para el próximo episodio, en donde este, genuinamente hay mucha parte del de contexto y del depende acerca de qué tanto, de qué tan cierto, qué tan incierto es este tipo de comportamientos
1: a, a mí antes de que la licenciada Pony nos responda con su sabiduría, este...
0: Sabiduría popular.
1: Sabiduría popular. Sabiduría de ponis. Sabiduría de ponis. <risa> <risa> Así debería llamarse el título del video, sabiduría de ponis. <risa> <risa> Estaría, muy Estaría cool. cool. Eh, ¿Has escuchado, han escuchado el caso de Gaspar Hauser? Hasta hay una, uh, incluso hay una película inspirada en este caso real, que es dirigida por Bill Benders, ¿O es de Herzog? No, no. O es de Herzog? No, es de Herzog. Es Berner de, Herzog. Herzog. Es de, es de Herzog. ¿Y es película o es documental? Es película. Eh, es una, bueno, es una película inspirada en un caso real. Eh, de, en los 1800 y tantos, en Alemania, un hombre encierra en una torre a un niño. Y el único contacto que tiene ese niño es con una puerta que que nunca sabe a qué hora va a recibir comida, porque esta persona llega a, a distintas horas pa, para alimentarlo a propósito, este a veces incluso lo dopaba para que no tuviera con, noción de a, a qué hora recibía alimento o el contacto con un ser humano. Y no
2: había luz de y, natural para no saber No había luz natural, orbe.
1: exactamente, ¿no? vive en unas condiciones totalmente enclaustrado y así vivió hasta su, si mal no recuerdo, hasta los 16 años, más o menos. Y así lo tuvo. Y un día, de la nada, lo saca de la torre y lo bota en el centro de la ciudad para ver qué hace. Eh, y entonces, eh, al principio, bueno, según el caso de Gaspar Hauser, lo que se tiene tanto registrado como lo que se muestra en, la, en esta ficción, es que... Pues las personas lo ven y, o sea, y como era un pueblito chiquito, dicen, no, pues este claramente no es del pueblo, ¿no? Y cuando se acercan a, cuando la gente se, se, se acercaba a preguntarle quién era, no, hablaba, no pues no hablaba, solo estaba asustado ahí en medio de, de la nada, hasta que una familia de panaderos, creo que eran panaderos, eh, lo adopta, lo llevan a su casa, le dan de comer y cuando le sirven, pues él, él está todo sorprendido porque... Nunca había visto una cuchara. Dicen que, que se quedó como horas viendo, o sea, para qué era esta cosa, ¿no? Y ya le fueron, ya le fueron enseñando. Y la, la lección de esta historia, o por qué lo menciono, es precisamente ese caso de que de el experimento que hicieron con Gaspar Hauser era de cuál es la verdadera naturaleza humana uh -huh. sin las condiciones culturales, sociales que rodean al ser humano este caso fue totalmente eh, deshumaniz eh, deshumanizado totalmente pero se, se, da, se buscaba pues qué tan qué tanto puede aprender el ser humano realmente por sí solo que sin los vicios de la cultura
0: el, el contraste de eso por ejemplo podría ser la de este, la laguna azul no este, oh. que es como la es algo sí. pero bonito pero campinos ilustranos
3: Oh, cielos, este. Una pregunta ¿El caso es real?
1: El caso es real, lo pueden buscar en Google Y Gaspar Hauser sí existió y, como, como otro dato La historia acaba más bonito otro dato otro, El primer dato fue perturbador El segundo dato de Gaspar Hauser es más bonito <risa> el, Se
0: cambió porque... el nombre a Albert Einstein
1: <risa> <risa> se cam... Después ese niño creció y se volvió Albert Einstein Y creó el Tesla <risa> Tiene cuatro Oscars a mejor actor. <risa> este, este. Ese hombre. Causó. Bueno, ese caso. Llamó todo. Así lo voy a decir. Llamó todo el morbo de la comunidad científica alemana. De la época. Y no, bueno, no solo alemana. De, de toda Europa. Entonces mucha gente fue a ver como el caso de Gaspar Hauser. Gaspar Hauser. Este hombre. Y entonces. Eh, europeos. <risa> eh, estos hombres. Comenzaron a decir, bueno, si este hombre estuvo así, pues puede seguir aprendiendo, puede todavía aprender. Y sí, Gaspar Hauser, con el paso de, de solo unos cuantos años, dominó el idioma alemán, dominó este, varias cositas. Incluso lo poco los científicos lo, lo llevaron a los, a las esferas aristocráticas y aprendió todas todo las formalidades de la aristocracia. E incluso aprendió a tocar eh, instrumentos musicales. Y como otro dato de Gaspar Hauser Es que le fascinaba mucho La, la astronomía
2: yo le
0: gustaba a Roberto Bola <risa> Y era pelón <risa>
1: Le gustaba la astronomía Y su, sus últimos días de vida Creo que la pasó estudiando sí, sí Bueno, lo que, en, lo que en ese tipo Lo que en, ese, lo que en esa época Se, alcanzó, se sabía de, de los astros
3: Ok, wow bueno, es que me sorprende un poco porque normalmente eh, cuando somos jóvenes novatos en psicología que estamos aprendiendo, se nos dan este algunos, este algunos datos oscuros también de la psicología que pues en su momento no estamos tan orgullosos, pero de alguna manera sirvieron para ser precursores de qué es lo que no se tiene que hacer. Entonces, este caso me llama mucho la atención porque... este pues me sorprende que nunca me lo hayan dado en alguna clase, considerando la magnitud del caso, ¿no? Eh, tenemos registros del de pequeño Albert, este, parte de, eh, la, del cognitivo... Conductismo, perdón. Eh, también tenemos este, algunos otros, incluso de un fabuloso señor que se le enterró una varilla hasta el cerebro, le atravesó Ah, sí, sí, sí. <risas> Exacto. Y aún así se... Este,
1: se podía seguir comunicando y okay. todo eso, y era como de... El, el, va, va, okay. va a aparecer la imagen de quién fue Gaspar Hauser. Ah, ok.
0: Él fue Gaspar, Gaspar Hauser. Y sí era tan bueno. Y, sí era tan y bueno. Y aquí luego, es luego
1: dice, se conoce como el niño salvaje.
3: Ah. Ok.
1: Por haber crecido en cautiverio. Sí, ok, ok. Y está
3: está okay. muy interesante, la verdad. Entonces son como cosillas que nos sirvieron también a lo largo de la historia para poder aprender de la propia naturaleza humana, de, de la psique, del comportamiento, de todo ello, ¿no? Este caso este, me sorprendió un poquito y también se puede hablar como desde dos enfoques. Hay un enfoque que diría como de, eso no es posible porque el humano es un ser de lenguaje, entonces está uh -huh. constituido por el lenguaje y sin tener eso a lo largo de todos estos años sería como de cómo es posible que vivió a pesar de que era alimentado no entonces este sería como que esa parte de este enfoque psicoanálisis también tenemos el otro que se podría tomar como de ok este es muy probable que esto sí haya podido pasar porque, aunque es cierto que somos seres sociales, también tenemos la capacidad de un aprendizaje, al final de cuentas este, la conformación de nuestro cerebro no, este, no se da como de la noche a la mañana naces y, y ya, no sino que es una evolución constante desde nuestros antepasados cómo la genética ha cambiado, cómo se ha reconfigurado y se pasa a la siguiente generación, por así decirlo, hasta el punto de que tenemos la suficiente capacidad para aprender, tengamos algo o no. A mí me llamó mucho la atención de que dijiste de que sí aprendió este, el idioma, aprendió instrumentos y así, porque la capacidad cerebral está justamente para, diseñada para eso, ¿no? A pesar de que a lo mejor lo hizo como una edad ya tardía donde puede que el aprendizaje no haya sido como tan bueno, tan significativo a diferencia de nosotros que lo tenemos desde los primeros años y que se consolida y que se pule y todo ello, al final de cuentas sí tenemos esa capacidad de aprender porque pues digamos que el cerebro ya está configurado para tener ese aprendizaje, no es como que se tenga que hacer desde cero. Igual las emociones, o sea, ya son innatas, ya son parte de nosotros, no es como que las tengamos que aprender desde cero, o que nos tengan que poner a una USB con el programa de emociones cargando o algo para el estilo. Sino actualizar que ya la base de datos. De datos exacto, entonces ya es algo que ya tenemos como parte de, y pues esa... Esa capacidad, esa plasticidad cerebral, que en este caso sería como el término correcto, es lo que en este caso se podría ilustrar, que fue lo que ayudó para que esta persona este, pudiera tener todas esas estas habilidades, ¿no? Entonces, sí, está, está muy curiosa, la verdad, este... Me encanta saber que aprendí algo hoy también.
0: <ríe> bueno, creo que algo aprendí que... ¡Aprendí algo! ¡Aprendí algo! <ríe> algo que me, a mí me gustaría como que usar de palabra clave, a lo mejor, de lo que estás diciendo ahorita, es de las herramientas, ¿no? Del uso de herramientas de los hombres que el ser humano... Eh, usa herramientas, y cada herramienta es, eh, y a lo mejor estoy diciéndolo mal, y los antropólogos me pueden decir un poco mejor si, como está a business.
3: Ojito, no que no es nuestra es especialidad.
0: Que, <risa> <risa> que las herramientas son básicamente imitaciones de actividades humanas, ¿no? Esta mesa imita el hecho de estar así, ¿no? Con la mano aquí, la silla imita el efecto de estar en cuclillas, el lenguaje al final de cuentas es también una herramienta. Entonces yo creo que, por ejemplo, esta persona, pues... Supo usar las herramientas que se le dieron Supo usar, por ejemplo, instrumentos musicales Que a lo mejor eran básicamente la mímica de algo, ¿no? De la de voz, el, de, de la, hecho De la voz tal, Una eh, vez
1: un productor, un amigo productor la neta me dijo así como ¿Para ti qué significa la guitarra? ¿O para ti qué es la guitarra? Y yo así, le dije así como ¿Románticamente o qué es, no? Y me uh -huh. dijo así como No, o sea, ¿qué es? dije no pues, un, obviamente un instrumento y, 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 y la neta no se puede pasar de instrumentos Como un instrumento eh, con cuerdas que hace notas, ¿no? hizo mi hijo tal cual de pues bueno todo instrumento que no que guitarra piano y todo al final de cuentas es un imitador de la voz humana
0: de la voz humana efectivamente sí, claro. y de básicamente él supo usar las herramientas que tenía en su entorno porque era lo que necesitaba por eso no supo usar una cuchara porque nunca necesitó utilizarla y realmente en ningún momento tuvo que agarrar con la mano y hacer esto porque es lo que imita una cuchara y a lo que iba con todo esto es como podríamos conectarlo en el punto de las de las relaciones, ¿no? Que al final de cuentas nosotros usamos diferentes herramientas mm -hmm. en el lenguaje y en nuestro entorno para realizar algo que ya hoy en día ya no es... Es un poco a lo mejor algo en lo que yo entraría en conflicto, ¿no? Porque uno dice, ah, pues es que somos seres vivos, que necesitamos reproducirnos y eso, pero ahorita ya es un poco... ...diferente, ¿no? Porque ya no lo vemos como una necesidad... ...o incluso ya no lo vemos como una posibilidad, ¿no? Porque uh -huh. yo he conocido gente que quiere decir... ay, ah, yo sí quisiera tener hijos, pero pues... ...tengo que trabajar 10 horas al día y... Na ...nada más para ganar 5 mil pesos al mes... ...entonces... ...es a lo mejor tal vez un poco igual complicado... ...el uso de estas herramientas y el uso de nuestro conocimiento... ...para hacer el cumplimiento de algo que es relacionarnos... ...como humanos, ¿no? Ya no es necesario, por ejemplo realmente relacionarse con un ser humano en un entorno muy personal para sobrevivir mm. antes y si lo era, hoy en día ya es básicamente una simple transacción tal vez relacionarte con un ser humano para sobrevivir, entonces no sé qué
3: mm. cedo este...
2: ah, sí, bueno. mi palabra <risa> bueno yo yo pensaba un poco más como regresando como justamente al tema de las relaciones como en la palabra jerarquía ¿no? que la mencionaban hace rato y bueno, ya mencionamos justamente las relaciones dentro del un vínculo amoroso, eh, vínculo amoroso-sexo afectivo, este, eh, ya mencionamos como justamente esta relación con la cultura, pero pues yo me pondría a pensar como en lo que mencionamos más atrás, que eran las relaciones familiares, ¿no? Entonces, pues, eh, hace rato preguntaban como de, ah, este pasa lo mismo en la familia que en una relación amorosa y pues a mí me gustaría como justamente retomar por ese Complementar camino ese, esa eh, de porque realmente creo que a veces en las relaciones familiares hay como una jerarquía completamente diferente a que si vas con un par no este que estás diciendo ah bueno este yo estoy con esta persona y vamos a va a haber reciprocidad no pero al final del día en dentro de la familia siempre como que se, como que no no se está dando lo mismo ni se está recibiendo Porque lo soy mismo. tu
1: madre y te Ajá, Exactamente,
2: o sea eh, yo, yo me iría como por ese tema y sí le preguntaría a, a la licenciada Pony ¿Qué opina, <risa> no? Al respecto ¿Cómo influye como esta jerarquía eh, dentro de este vínculo y si es diferente a cómo sería como dentro de una relación amorosa?
3: Ok, es una, es una buena pregunta también. <risa> es pues mira, como ya lo había mencionado un poquito atrás, este, parte de la influencia de los estilos de crianza este, afectan mucho el cómo nos relacionamos con una pareja, entonces sí, justamente eh, influye mucho esta parte del estilo de crianza que se tuvo con los padres también influye mucho esta parte de las jerarquías, e incluso lo mismo, eh, cómo se ve la relación con nuestros padres, porque al final de cuentas es el, nuestro primer acercamiento a cómo es esto, en caso de que no tengas un hermano o así, que seas hijo único, el cómo se relacionan los, los padres tal cual, no entre ellos, contigo, con la demás familia. Entonces, eh, a partir de ahí se van creando... Um, esquemas cognitivos es lo que llamamos um, de manera pues, teórica y a partir de estos esquemas cognitivos es conforme se va consolidando la idea de cómo debe ser una relación este, porque vi que mi mamá hacía esto con mi papá entonces pues eh, tal vez no tal cual lo dices de, entonces yo lo tengo que hacer así pero se te queda la idea entonces Luego incluso aunque no se quiera se reproduce eso, ¿no? Y te das cuenta ya está como mucho tiempo después. De hecho, incluso hasta podría decirse que es un aprendizaje ya este, de manera sistémica que pasa de generación en generación. Y en este sentido también de las jerarquías eh, es mucho lo parte de los cómo es este, la relación familiar si es muy autoritaria, si es muy negligente si sí, es muy ausente y, y todas estas cosas, entonces creo que también es parte como de lo que influye en todo un concepto porque pues al final le dijimos, no, es de aquí, de por allá, x y si yo cosa y pues se conforma de, pero pues obviamente ese es como el, la familia nuclear que es la, la primera que te da una base un tanto sólida para el cómo te vas a desenvolver después con los demás, no tanto ya con las relaciones de pareja, sino con los pares, incluso, este, y que influye mucho. Cuando somos más pequeños, no lo notamos y literalmente, como que vamos y replicamos lo que aprendimos en casa, ¿no? Ya conforme vamos creciendo, a lo mejor nos damos cuenta que. Eh, Aprendemos
1: si hay... de terceros como amigos, profesores. Ajá, exacto, o sea, porque sociedad. ya es
3: una influencia ya de, de varias partes, ¿no? Y incluso el cómo. Es, de, se puede ver si ya llegamos hasta cierto punto de conocimiento entre uno mismo introspección por así decirlo de cómo a lo mejor eh, cierta conducta o cierto pensamiento no me está siendo útil en ese momento con esa persona y entonces lo uh -huh. tengo que cambiar y a lo mejor eso ya se convierte al, en un comportamiento que sea más adaptativo por así decirlo entonces sí, es, es como una constante influencia que pues obviamente no se puede dejar atrás esta parte de los padres, porque, pues, es, es parte de, es un, el núcleo de muchas cosas, puede ser. Depende. También depende, exacto, <risa> es que les digo, depende el mucho. En resumen
1: depende. En resumen depende. Y de, ahí,
2: y de ahí tomamos las herramientas también para o sea, retomando lo que decían acá el compañero Alex este, porque parece que nada más me pues, cambió de tema, pero pues justamente de ahí también tomamos sí, herramientas correcta, sí, o sí. sea, tomamos herramientas de nuestros padres, de cómo vamos a actuar en un futuro, ¿no? Exacto
1: uh -huh. No, no, es que, es que escuché una voz y pensé, pensé es, que ah, es que presté oído y pensé, te juro que pensé que era la de los tamales. Sí,
0: Perfecto. Ahora sí, te iba sí, a decir, sí, vamos de por unos tamales. Los tamales. Sí, no, sí, sí es Pero de no quería tamales, co baja, cometer, cometer el
1: error de que no eran los tamales. Mira, no te, ya. Antes, que era el
0: afilador. Antes me molestaba, pero pues ahora digo, bueno, así se, se, se da a entender que estamos en un barrio en la Ciudad de México, ¿no? Este. Pero... Eh,
1: de hay quien, alguien que se gana la vida vendiendo tamales.
0: A las... A, ya, o sea... Sí sí, sí sí, sí. Entonces, eh... Ah, se me fue el hilo ahorita por lo de los tamales. Yo ahorita
1: por romper la dinámica del frente. Lo siento, hizo que tirando rollo perdiera el estilo.
0: No, el uso de, de herramientas en el sentido. pues. en muchos en, en muchos niveles, ¿no? No es no exista nada más el sentido físico, sino en el sentido también más. Metafísica, Metafísica <ríe> topológico de, de este, Vibrar alto No voy a decir jamás esa palabra <ríe> En un sentido serio este, Entonces Sí, vamos el...
1: el uso de herramientas Siempre ha, ha servido además para Demostrar ideas, afectos Este, inquietudes Pues
2: Neces para de Necesidades Para adaptarnos
1: cual, Ahorita, hablando del uso de es una, esto va ligado a una pregunta Con lo cual este, Yo creo que ya vamos a ir más o menos cerrando Episodio Pero todavía podemos explayarnos Un poco más ah, okay. este, ¿cómo, ¿Cómo verías tú Desde la psicología El Llamémoslo relaciones amorosas O relaciones de familia con el uso de herramientas contemporáneas. Por ejemplo, creo que la pandemia es un gran ejemplo de cómo se demostró el amor mediante Internet, mediante computadora, redes sociales. Estas herramientas contemporáneas de hoy, siglo XXI, segunda década del siglo XXI, ¿cómo se utilizan estas herramientas para demostrar afecto? ¿Qué tan, desde puntos de vista de la psicología, qué tan bueno, qué tan nocivo ha sido? No sé.
0: Cosa que vamos a responder después de este breve corte comercial, no se olviden que están en Tirando no rollo. rollo, van los cortos de los coreanos. <risa>
1: Bienvenidos aquí. Ah, depende.
2: Ah,
1: depende. <risa> Bienvenidos otra vez aquí a Tirando Rollo en este último corte comercial de nuestros queridos patrocinadores eh, surcoreanos. Está... Surcoreanos. <risa> surcoreanos. <risa> eh, la licenciada Pony Caribe eh, nos ha ilustrado con. Muchas, muchas grandes ideas, y en el último arco estuvimos hablando de, mezclando un poco lo, los artefactos, los utensilios que utiliza el ser humano para demostrar emociones, artefactos, etcétera, etcétera, y antes de irnos a este corte yo le pregunté a, aquí a Caribe, que desde su lupa psicológica cuál era su opinión sobre si estos artilugios modernos de esta segunda década del siglo XXI, qué tan buenos o nocivos son para demostrar afecto en las relaciones, llámense amorosas o familiares. Eh, llámese también redes sociales, este, internet, computadoras, teléfonos. ¿Cuál es? ¿Puedes decir tu opinión personal o de alguna investigación que tú creas conveniente, pero cuál es la opinión psicológica?
3: Okay. Bueno, este, considerando todo lo anterior ya mencionado, es, es interesante, <ríe> porque al final de cuentas, este, igual como ya se mencionó anteriormente, eh, esta parte de la cultura, que en este caso son todos estos aparatos electrónicos, son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, eh, sea, <ríe> como <ríe> sea como sea este, como ya se ha mencionado, creo que desde una opinión a lo mejor un tanto personal, sí psicológica obviamente, pero también personal, este son herramientas que ayudan pero también siento que está con moderación, ¿por okay. qué? porque, pues por ejemplo, lo vimos en pandemia ahorita, este bueno, todavía seguimos en pandemia en realidad, no se descuiden, recuerden <risa> este, alerta a todos los cuidados, que al parecer ya se olvidaron un poquito, pero son importantes retomarlos eh, pues, o sea, estuvimos bastante tiempo en un gran confinamiento personas que tenían familias numerosas y a lo mejor no les afectó tanto este cambio porque pues estaban en un medio donde se socializaban, ¿no? Persona a persona, pero hubo otras que pues eran personas que nada más vivían a lo mejor este, ellos mismos en su departamentito sin contacto algunos, tal vez el vecino, que pues obviamente no este, queremos hacer menos ese papel, pero pues a diferencia del contacto diario que se tenía con todas las personas, eh, la vida diaria un poco caótica y así, sí fue como un golpe pasar de eso de la noche a la mañana. Entonces también muchos lo vieron como bendición, como de wow, sí, descanso, ¿no? Pero a la larga se afectaba mentalmente porque... Literalmente era así como de, es que está bien padre ver Netflix o mm. así, dormir, claro que sí, pero siento que necesito hablar con alguien, ¿no? O sea, no mm. nada más con el vecino que me dice buenos días o buenas noches, no con mi lomito o con mi michi que me da cariñitos o cosas así, necesito hablar con alguien, con mi familia, ¿no? Y lo fantástico de ahorita es que las tecnologías ya nos permiten tener, aunque sea por llamada por este Zoom, Skype, y videollamadas tal cual, de este teléfono a otro, un contacto que no necesariamente fue físico, pero sí fue social. También en su momento se comentaba mucho como esta parte como de que no sea confinamiento, es confinamiento físico, pero no confinamiento social, o sea, sí, claro. incluso muchas veces las recomendaciones eran así como de háblenle a sus amigos, háblenle a sus seres queridos, porque... El estar solo también es una carga este, muy pesada, justamente porque somos seres sociales al final de cuentas, ¿no? No podemos estar solos y más como en la vida contemporánea que vivimos ahorita. Entonces, en ese sentido, siento que sí fue una gran herramienta a muchos, nos ayudó en nuestra psique, de aunque sea tener el contacto por audio, por mensajito, por una llamada chiquita, por verlos a través de una mini pantallita, pero algo era algo, ¿no? A diferencia de que hubiéramos estado en los noventas con los teléfonos gigantes que se cortaban cada tres segundos o que uh -huh. se escuchaba el tu-tu-tu y sí, así gusto, como de mucho, reconectando, ¿no? Muy, muy poco
0: se habló acerca de lo útil que fue esto porque fueron pocas las veces que leí la, la, lo que la gente decía, imagínense que esta pandemia hubiera ocurrido en el 2005, ¿no?
3: Ajá, o sea, las herramientas no eran tan accesibles, no era tan fácil en ese momento tener este contacto con alguien, tenías literalmente como que trasladarte incluso de un lugar a otro para hacer una llamada o un fax o cositas así, ¿no? Y ahorita es más fácil, igual este, no en toda la población lamentablemente se cuenta con estos servicios pero pues en la mayoría y en su momento sí sirvió, entonces eso sí fue como un gran acierto, también porque fue como de deshacerse un poquito de toda la carga que estábamos viviendo por la pandemia, por las cuestiones personales, del conocerse incluso a uno mismo en pandemia, fue también como un reto para todos porque era como de... no sabía que tenía tanto tiempo como para estar conmigo y ahora ni siquiera sé como por dónde irme o qué es lo sí, que yo claro. pensaba y mm -hmm. también fue un antes y un después de cada uno mentalmente, o sea, se cambiaron cosas, se modificaron conductas, comportamientos, pensamientos, fue como un parte de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo siento que fue muy útil pero pues también tiene su contraparte porque justo esta parte de las, eh, ya enfocándonos un poquito más en las relaciones eh, a lo mejor eh, sexoafectivas de una pareja con otra y meter las redes sociales ahí sí ya es un poquito, un tanto más complicado porque sea como sea a través también de estos nuevos eh, de medios Plataformas, medios, este, aplicaciones, redes sociales Se han creado pautas Como de qué es lo que se tiene que hacer Y qué es lo que no se tiene que hacer Y sobre todo era lo que eh, Le comentaba a Peter Hace... Creo que fue ayer, ¿no? De sí. que le decía de Es que, o sea Llegamos a tal punto de que Si no subes a las redes sociales A tu novia De si no está la relación en Facebook si no está la story de que estuviste con él, eso ya prácticamente es red flag y ya es una relación tóxica porque no me está así demostrando el amor que se supone que socialmente se tendría que este, uh -huh. demostrar, ¿no? Igual a lo mejor volveríamos un poco así de hacer prioridades, qué es importante para la otra persona, si para la otra persona sí es importante que se suba la story con ella este, en ese momento, pues a lo mejor... Voy a, este, voy a comprenderla, voy a hacer mi esfuerzo, tal vez no van a ser mil historias de, de que estábamos comiendo, de que estábamos yendo al baño o cosas así, pero tal vez sí, a lo mejor una que a lo mejor no me quita nada, este, ponerla porque sé que a ella le gusta y sé que a lo mejor a mí no me molesta no o no me afecta nada, y pues eso a lo mejor este, complementa parte de la relación, ¿no? Entonces, también es como parte de, de evaluar, de, sí es cierto, porque hay muchas cosas que socialmente se tienen que hacer, que dedicarle la canción, que este, subir una story de tantos segundos, que poner en el reel de este, Instagram toda nuestra relación juntos, que cada mes del de post de feliz primer mes, feliz segundo, tercero, y así hasta el año, y cosas así, ¿no? Eso ya es como, personalmente yo siento que ya es cuestión de cada pareja evaluar de que sí, que no, y ver hasta qué punto es, este, nos, nos conviene a los dos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, es un tanto así como mi parte de, 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 ese, de esa pregunta, y no sé si quieren que añada alguna otra cosa.
1: ¿Alguien tiene un comentario?
0: Uy, bastante, pero este, no, quisiera <risa> alargar tanto el, 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 el podcast, así que, si alguien, tú Peter, ¿qué, qué nos puedes decir al respecto? Ay, sí. Es...
2: Doctor, señor
1: Patricio, por favor, le cedemos la palabra. <risa> Llega al podium el doctor, profesor Patricio. Este. Pues justo ayer decíamos eso, ¿no? De que las relaciones contemporáneas al, eh, a veces se tienen que demostrar como un espejo del mismo de que la sociedad pues se va haciendo, ¿no? Parece ser una conducta que todo el mundo hace, una conducta una conducta ya muy repetitiva que ya no solamente ves en tus amigos, sino que realmente ya lo ves influ influenciado en la cultura popular, en series, en películas en canciones tal cual, este... ¿Sabes? Justo ahorita se me, se me viene la canción de Maluma, la de...
2: Ay, yo, no, el bebito fiofio fio no vaya. No, la de Maluma, la de Hawái, la de... Hawái este... de vacaciones, mis felicitaciones. Exactamente, esa I'm canción. Amor lindo en
1: Instagram, Amor lindo en Instagram. Para para que, que yo vea, ¿cierto? Pues, sí, 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 yo no como te que va de bien. <risa> Ya rockerita mira de Stranger Things la escena donde
0: sale Tocando Master of Puppets
1: este, O sea, ya está súper influenciado o sea, Se trata de ver ya de un modo tan natural Que hasta en las mismas canciones Se, se habla de esos temas eh, Una de las Lister, uno que fue uno de los primeros invitados Que después lo vamos a volver a traer A este querido podcast Igual con su banda, eh, Random Bay Igual este se han llamado eh, narradores de la contemporaneidad de, de, de la Ciudad de México Del siglo XXI Y hablan mucho de ese amor De redes, de ese amor contemporáneo De, de Presumirte en Instagram y, y hablar de lo bonito que eres En, en los posts y en los likes ¿no? eh, Yo creo que Más que decir que esto es algo nocivo O algo bueno, hay que aceptarlo como Herramientas simplemente que son de nuestra cotidianidad y que no nos vamos a desprender de ellas, por lo menos yo creo que en un buen tiempo. Sí, claro. Y aprendamos a. Convivir. A convivir y a usa, usa, usarlas sabiamente, sabiamente. Porque claro, o sea, hay, hay relaciones muy bonitas que. Obviamente me van a decir, sí, pero lo que ves en redes sociales no todo es cierto, etcétera. Sí, 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 ok, entiendo todo ese punto. Sí, sí, sí pero, pero sí conozco relaciones muy bonitas que suben cosas muy bonitas a sus redes, o sea, sí, que, yo también.
0: francamente. Sí. Y también conozco relaciones que nunca están subiendo nada y que y son de todas formas bonitas. ¿no? Exactamente,
1: o sea, igual están... exactamente igual que no suben nada y que son bonitas. Y, y todo el mundo igual sabe de relaciones que suben cosas bonitas y la relación es un fiasco y todo lo opuesto, o sea... Solo hay que saberlas, usarlas sabiamente, porque son estas herramientas que, va, que vamos a utilizar para demostrar cariño, afecto, amor. Eh, no, y como dijo la licenciada Pony, hay que en esta lucha de poderes, pues nada nos cuesta ceder eh, para complacer y uh -huh. tener en verdad contenta a la otra
0: persona. Entonces...
3: Pero todo ¿Qué? con moderación, todo no con, se todo, con siempre, moderación, todo con moderación, Y tampoco sí. estar así como firme
0: siempre. Sí, yo quise cerrar con el comentario de que todo es un gran depende, entonces... Ajá, no puede, el, el creo depende. que no se puede agarrar y empezar, o sea, a leer hilos de Twitter o posts en Instagram o libros sobre relaciones y todo, y nada más agarrar y basar todo en, un, en, en 240 caracteres, ¿no? O sea, uh -huh. creo que... Es todo un, una, todo un viaje donde obviamente tienes que cometer errores y te tienen que lastimar tal vez, donde a lo mejor llega un punto donde tú lastimas a una persona y lo importante es saber reconocer, uno, que pues tú también eres un humano que puede llegar a hacerle daño a una persona y dos, que también te han hecho daño a ti y que no puedes agarrar y decir, porque a esta persona le funcionó cierta fórmula, te va a funcionar a ti mismo y tal vez a ti te funciona de diferente manera porque todo viene de parte de el, de la licenciada Pende. Pony de, ella, la, el grande de, Pende, ¿no? de, de la, la licenciada grande. Pony no de como tú dijiste no mucha parte es del estilo de crianza y de todo y decir pues no todos nos no, nacimos en la misma casa no y este creo que
1: ah no yo nací aquí <ríe> salí del suelo así de <ríe>
0: vale la pena a lo mejor pues sí seguir investigando, seguir leyendo, seguir explorando, seguir este tirando rollo. Este, <risa> sí, si sí, lo puedes. No, no sí. tiene
1: que ser este Suavecita. este, suave. No, 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 no sutil,
0: sutil. No sutil. Sé si no. han visto ese meme de la gente de series donde dice, ah, "Yo soy el Breaking ¿verdad? así, es como de, "Y ahora me doy y aquí es donde me doy cuenta que yo soy el tirando". No, no, no. No. No, no, no. No. A mí no, me no. me no no. no, no,
1: a mí se me viene a la mente más bien el de Dwight Cuando quiere Como meter psicológicamente su nombre para que le den Ascenso de Dwight shirt, Dwight", O sea que, por ejemplo, que, que hace un diagrama Así de la excelencia que debe tener Un super empleado Y pone así, di, dice las palabras ¿no? como disciplina Etcétera, y cuando lo lees en, en, ah, en vertical ah, Dice sí, Dwight Sí, se lo había visto así sí. me Ah,
0: este, entonces este, <risa> Eh Creo que yo yo sí puedo cerrar diciendo que, que la gente no puede no, pu no pueden agarrar y decir, ay, porque en Twitter alguien puso que tal cosa era una red flag, o tal cosa era una green flag, o tal cosa le sirvió a una relación, o porque vieron una película y dijeron, nada ah, es porque sí debe de ser, pues no, o sea, sí, definitivamente cada vez que se cuestionen algo sobre una relación con su mamá, con su novio, mm. su novia, su novie, su, sus hermanos, sus amigos, siempre deben a detenerse y decir a ver compañeros de trabajo esto? exactamente, bastante, bastante, o sea siempre es detenerse y sí decir depende y decir a ver en, de dónde vengo, hacia dónde voy hacia dónde quiero ir, de dónde vienen las personas que, que me rodean y qué es lo que tengo a mi disposición para llegar a lo que puede ser el el el, ah, el, <risa> el <risa> nirvana <risa> <risa> este chiste no lo entiendes <risa> ¿no?
1: No, no lo entenderías este, pero, pero si te haces fan de tirando rollo lo vas a entender.
2: No, perfecto. Este, pero sí, justamente todo tiene que ver como con todas estas herramientas que tenemos emocionalmente para pues nivelarnos o, o correspondernos con los otros, ¿no? O sea, da, este, bueno, ahorita que vayamos a las recomendaciones, <risa> diré algo importante, pero pues bueno, no sé si quiera agregar algo.
1: Licenciada, sí, pone un último comentario del tema.
3: Este, no, pues en realidad todavía nos faltaron un montón de cosas que se pueden abordar, pero sí. pues, este, creo que al menos ahorita pusimos en pie como de algunas cosillas que son importantes en las relaciones tanto en de pareja, de, de las relaciones familiares con los otros, la comunicación siempre va a ser importante, la reciprocidad también, la empatía también es uno de los pilares, y este... Y pues, nada más, porque de hecho todavía nos faltó incluso abordar esta parte del de amor romántico, de cómo ah, las sí, concepciones claro. se han visto de cine, película, incluso también eso, cómo permea, y cómo a partir de esas cosas se dan los nuevos comportamientos. También algo que me gustaría abordar ahorita, así como súper rapidísimo, es que recordemos que también sí es cierto, o sea, es este evaluar constantemente las situaciones, cómo estamos con el otro, cómo estamos con nosotros mismos, y ver este, hasta qué punto puedo dar, hasta qué punto no. este un, También algo que se me olvidó, así como que pasar, pero pues no quiero dejar este como de fuera, es los límites, porque también eso es muy importante. Sí, claro. Recordemos, somos personas en una relación, pero también hay que aprender a ser uno. E incluso también esta parte como de revisar redes sociales de los otros o cosas así, ya sí. controlar esa parte también eso, aparte que nos orilla a una relación ya tóxica, también es parte de, de los límites que yo tengo como persona, ¿no? Entonces, no, o sea, todavía sí como que se faltaron muchos, muchos temas que se pueden abordar a lo mejor después. ¿En, lo en,
2: un seg en, un seg en la segunda <risa> parte con la licenciada. En la segunda parte
0: con la licenciada que les damos una segunda parte. Eso me, me gusta. Eso me Nos encanta. Nos juntamos todos y ¿sí? ¿Mm? hacemos un
3: abordaje así como ah, un bueno. multidisciplinario, no sé.
0: Cada vez se hace más grande idea de la fiesta de cierre de, cierre ah, de, sí. temporada, de segunda temporada. segunda temporada va a haber una... A los invitados de la primera y de la segunda en un solo salón y será un micrófono en medio. Bueno, que de los todo. de la primera
1: son de los de la segunda también.
0: Ah, bueno, a ver, de la primera
1: solo Carlita, creo que es la única que es. Que no, que bueno, no, está
0: no. A, no, a ver, está Maffer, está Ah, Maffer, Maffer sí, es cierto. Lister y. Montserrat. Y Carla. Carla. No,
1: porque y... Lily estuvo en la segunda, en la primera y en la segunda. Montse no sé, en no, la no, segunda. la
0: segunda. Pero bueno, ya yes, eso es otro. Eso, eso, eso es otro rollo. Eso se discutirá fuera de cámara.
3: Pues, bueno,
1: entonces aquí queda pactado, ah, querida. Oh,
3: un este, un último comentario que también es muy importante y tampoco quiero dejar pasar. Este, hablamos mucho como de ceder y de que también hay que tener un equilibrio pero también hay que recordar este que hay de relaciones a relaciones y eso sí nunca, nunca, nunca se tiene que este, aceptar una, comportamientos de violencia ni, ni por el estilo, algo agresivo algo que ya atente contra tu persona directa o indirectamente porque o a veces, es, ajá, porque a veces es, son palabras son gestos no tanto como los golpes, eso sí no se debe tolerar, ¿no? Y pues ahora sí, ya, seré Pero... todo. <risa>
2: pues como cada capítulo, hacemos recomendaciones,
3: no sé si quieras
2: como comenzar tú con las recomendaciones, licenciada pon
3: Bueno, a mí me dijeron que se podían hacer recomendaciones de todo, sí entonces mi recomendación sería que si lo necesitan, o si consideran que tienen algún pequeño problemita, o a lo mejor algo que tal vez les quite el sueño, Vayan a terapia, claro que sí
1: Perfecto, nada más ¿Quieres dar esta
0: recomendación? Estaría muy bien Poner estos recursos de, de ir a terapia Porque creo que es algo accesible Pero que mucho, muy pocas personas saben que pueden Obtener, porque muchos agarran y dicen Ay, ah, la terapia es cara o este.
3: Sí, de hecho, o sea, se cree mucho Como el estigma de que es que cuesta muchísimo, sí, es cierto, hay algunos profesionales con doctorados y que son de eminencias prácticamente, que pues literalmente este cobran, por así decirlo, conforme a sus estudios, porque pues también lo que ellos tienen de conocimiento no es nada, ¿no? Pero también hay instituciones que también... este tienen este servicio de psicología gratuito, las sí, líneas eh. de apoyo y todo eso, y ya me callo. No no no, <ríe> no, 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 no. De
0: hecho, más bien, ¿hay alguna manera en la que, por ejemplo, pueda uno buscar, uh -huh. o sea, nada más agarrar y decir en Google, hay terapia y Enter, o ¿cómo puede uno encontrar los recursos de...?
3: Así como para que sea accesible. Ajá, uh -huh, sí. Eh, sí. Hay, hay diferentes cosas, por ejemplo, está la línea de ayuda del ONAM, este, uh -huh. también esa la pueden buscar así, está el numerito me parece que también uh -huh. en cada, iba a decir delegación pero ya son alcaldías en cada alcaldía también este, se cuenta con servicios básicos de abogados, psicologías y así y también este, acérquense, o sea ya sé que tiene una muy mala fama el IMSS porque corta brazos y piernas y son negligentes uh -huh. pero el servicio de psicología que brindan hasta eso es muy accesible y aunque puede que sí demore un poco, eh, como un primer acercamiento, considero que está bien también este, en ese sentido. E incluso también de parte de la UNAM, eh, existen clínicas multidisciplinarias. Se brinda ya sea servicio a adultos o a niños que lo requieran a un bajo costo, porque nada más es, se atiende con los propios alumnos. Y este, se dan recomendaciones Ellos no cobran, es más como la cuota para, este, para las instalaciones Del ONAMI que se siga Como prestando ese ah, servicio okay. para, para que se tenga como Un buen espacio, entonces también Es eso, hay, hay diferentes clínicas Así también lo pueden buscar Y si se me llega A acordar, es que si hay otras instituciones Pero la verdad ahorita ya no las recuerdo este, Las pueden postear a lo mejor mis amigos Para que tengan eh, claro sí. el conocimiento ¿Sí?
1: Ajá. Claro que sí eh, ¿Quién quiere seguir?
0: Eh, ¿De recomendaciones? Sí, de recomendaciones. Eh, Bueno, la mía es una película Que es de uno de, de mis directores preferidos De dos de mis directores preferidos Uno es David Fincher, que es la película Gone Girl O Perdida mm.
1: eh, Es muy
0: buena sí. Es una gran película este, Con Ben Affleck, con ben Affleck no, y, Bueno, yo me voy mucho Me, me encanta la actuación de esta Rosamund no, Pike este le robaron el Oscar a esa, a esa actriz en esa película y la otra es la película este tan infame llamada ojos bien cerrados o Eyes white shot de Stanley Kubrick este esas son mis por el momento mis dos recomendaciones. Luego cuando empiezan a decir relaciones recomendaciones, tóxicas, ¿eh? voy a efectivamente sobre relaciones tóxicas, no, relaciones tóxicas. Son están yo creo que están en la lista de películas que no deberías ver en tu primera cita con una <risa> persona. Este. Totalmente, totalmente. Verdaderamente. Entonces esas son esas son mis, mis películas, películas que no puedo yo, platicar porque yo creo que si les cuento la trama les arruinaría la película en sí. Uh -huh. Entonces, este, por el momento esas son porque luego añado más. Perfecto. Eh, yo planeaba a
1: recomendar igual películas. De un director que... Eh, sí quiero aclarar Porque es, este director está fundado este, Porque es de, son de, de Woody Allen eh, Funado
0: para algunos? No, para todos es no es, Bueno, es un tema de, es, que, es que hay que
1: diferenciar su arte De, de su... ¿Será? De, Ay, de, de, de su persona Tiene ¿no? una filmografía enorme también O sea, de, de toda esa filmografía enorme Hay unas muy rescatables Yo sí que lo creo eh, y, a, y este director Woody Allen No voy a este, caer ahorita en especificar por qué está fundado, etcétera Ya, ya la gente sabrá <risa> este Pero tiene en verdad unas películas La mayoría de sus películas Habla y retrata Relaciones disfuncionales Casi todas, si no es que todas Hablan de relaciones disfuncionales Relaciones disfuncionales en parejas Relaciones disfuncionales en la familia Relaciones disfuncionales con uno mismo Entonces Eh pues, ya para cerrar...
0: Sí, producción nada más pasa la cámara. Esa, en, ah, la sí. Cámara
1: uno. Producción este, ya además que nos quedamos con cámara... No, no, la 1, la 2. Con de, cámara 2. la 2, ok, ok. Nos quedamos nada más con cámara 2 ya para cerrar. Este... Es que hay tantas, pero... Estaba <risa> No lo entendí. <risa> no este. Estaba pensando en una que se llama Noche de homicidio en Manhattan. Es una sátira de las películas policíacas... Sobre una pareja que de repente, misteriosamente, des... una noche llegan a su casa y hablan con una vecina que es mayor de edad, desde la tercera edad, la conocen, conocen a su pareja, se llevan muy bien, toman vinito, se la pasan bombas, y bien chido, y regresan a su departamento, se duermen y al día siguiente se enteran que, que murió la vecina. Y ellos se quedan como impactados, como de, pues la conocimos apenas ayer, o sea. ...qué loco, ¿no? Y, y la esposa de este hombre... ...de, de esta pareja... ...dice, este, es muy imaginativa, imaginativo... Es muy, ...le encanta mucho la literatura... ...y juega y cree... Que ...ella comienza a ver como que un homicidio... ...dentro de... ...o sea, ella comienza a ver como un homicidio... ...y cree que la pareja de la ancianita mató a, a la mató... ...y este vato comienza a decir como... ...no, estás loca, ¿no? Este... Pero en todo ese juego... ...lo que hay de fondo es esa disfuncionalidad... ...de estas dos personas... De que en verdad Ella comparte sus ideas Él va comportando sus ideas Y ninguno se va ni, No se entienden No se van entendiendo En este imaginario En este asesinato No voy a decir Si es real o no El asesinato Eso ya Descubranlo Pero es parte de, de la subtrama Que está ahí Toda esta disfuncionalidad Que hay debajo Entonces Les recomiendo Noche de homicidio En Manhattan Y Este Ya para terminar Penny Tus recomendaciones Este
2: pues yo les venía a recomendar, bueno, no, no recomendar que sigan ese patrón, recordando lo de las relaciones tóxicas, la de amor de Gaspar Noé, este, que justamente mm -hmm. habla... <ríe> sí, eso es lo que
0: se dice en 3D, ¿no? Sí. Eh, justamente
2: 3D. es como una perspectiva un tanto de decir como la parte bonita, pero pues también toda esta parte dañina que hay dentro de una relación donde no se establecen límites. Y, pues, otra cosa que recomendaría sería la serie de Modern Love, que se basa en una oh. columna del de New York Times, y tiene historias muy buenas, o sea, sobre, sobre cómo se conciben las relaciones actualmente y desde diferentes historias, ¿no?
1: Perfecto. Eh, Alex, redes sociales, rapidísimo.
0: Recuerden que nos pueden encontrar en... Twitter como tirando guión bajo rollo, en Instagram y en TikTok como arroba tirando rollo podcast y en Facebook y en Youtube como simplemente tirando rollo P podcast.
1: Perfecto. Licenciada Pony quieres dejar redes o prefieres el anonimato?
3: Es Ay, es que no tengo redes sociales Así como profesionales aún Solo las mías, entonces, tal vez para la siguiente ¿Algún proyecto?
0: ¿Alguna cosa que quieras ¿Proyectos? presumir? Este
3: Proyectos ¿Evento?
0: Que, donde vayas a platicar? Así,
3: ah, ok eh, También rapidísimo Este, el proyecto que Con orgullo les menciono eh, Es mi trabajo de titulación eh, Está enfocado este, Más en la psicología educativa eh, Hice una aplicación multimedia Para que los estudiantes de la Fe Zaragoza aprendan a enseñar una habilidad aritmética a los pequeñitos de 6 a 12 años. El nombre es larguísimo, entonces omitiré por el momento en decirlo, pero la verdad es algo que, este, que me llena de mucho orgullo. Y igual por lo mismo, en la Fe Zaragoza, por las fechas de... Agosto me parece 29, no, no no recuerdo muy bien, pero es a finales de mes, voy a dar una ponencia acerca del mismo trabajo igual, perfecto este...
1: para que te vayamos a ver todos, sí, sí Todas, pueden, todos, eh, todos, todos,
3: <ríe> sí se pueden dar una vuelta, o no sé si lo vayan a transmitir en vivo, ojalá y sí estaría muy cool, nos de... pasas las ligas y las compartimos en redes Sí, igual si tienen curiosidad acerca de indagar de este proyecto Pues ya les puedo decir a mis amigos que les compartan la liga del trabajo Para conocer más que nada y para que se armen de conocimiento Perfecto, <risa>
1: pues fue un placer tenerte aquí en este espacio, querida licenciada Pony Caribe
3: Muchísimas gracias por recibirme, estoy encantada de estar en este espacio tan bonito Con tan bonitas personas, la verdad me sentí muy bien recibida y no manches, siempre será tu espacio, <risa> siempre será tu espacio, ah, siempre muchísimas gracias. regresas
1: cuando tú gustes,
3: muchísimas gracias, en serio, este, aprecio muchísimo la compañía de todos, de los que nos van a ver y, y de toda su bella compañía en este momento,
1: <risa> pues queridos amigos, ella fue la licenciada Pony Caribe, fue un placer compartir espacio con mis compañeros Alex Penny, no se los olvide que escucharon Tirando Rollo, un espacio de sabiduría popular y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Por favor. Hasta la próxima. Clausura este programa. Apreta el
3: pato. <risa>